0: Ben, nous sommes au centre culturel Blessingor, qui est le plus grand centre culturel du Sénégal, qui est le centre culturel de la capitale du Sénégal, Dakar, ici en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à la pointe de l'océan Atlantique et nous sommes dans un espace où il y a une salle de théâtre, il y a une salle de danse, il y a le festival de danse, il y a le bureau du hip-hop, il y a le bureau des graffeurs. Il y a aussi le bureau des stylistes et nous, nous sommes particulièrement dans un espace social qui s'appelle le restaurant Casa Uten d'Embandiaï. Et là, voilà, nous sommes là. Et, nous et il a a tous les midis, ah, Massambagay. Oui. vient tous les midis ici et je suis entré ici la première fois en 1998 et je ne suis pas ressorti. Depuis 1998, quand je suis à Dakar vraiment et que je n'ai pas une obligation ailleurs, tous les midis, je viens manger ici. Pourquoi Manger ici parce que, comme je dis, pour moi, le choisir de rester à Dakar, euh, c'était une philosophie de vie. Euh, c'était rester à Dakar pour éviter la fuite, aussi ce qu'on appelait la fuite des cerveaux. Parce que quand on a eu la, la chance d'avoir le bac, d'avoir une maîtrise, d'avoir un doctorat, on peut être considéré comme parmi des gens qui ont de la chance. Et euh, de rester ici, c'était aussi de montrer aux jeunes qu'on pouvait se réaliser à partir d'ici. Mais de rester à, à Or, c'est un état d'âme. C'est ne pas perdre mon rapport avec moi-même. Euh, ne pas me perdre dans les méandres des nominations et, et rester artiste, rester simple, avec des gens simples, euh, avec des gens, des artistes, de véritables artistes, et garder mon âme d'artiste et continuer à créer, à jouer sur scène euh, pour que les fonctions officielles ne soient pas au-dessus euh, de mon instinct de créateur et, et, et d'artiste. C'est, 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 ouais, c'est pourquoi le Centre culturel Bessengor c'est un espace neutre. Et ben voilà, Ici, il n'y a pas de patron, il n'y a personne. On est, on est, on est des artistes, quoi, on est des amis. Quoi. Voilà, c'est pourquoi je viens manger ici tous les jours. Et ensuite, c'est le seul restaurant où quand on n'a pas d'argent, on peut voilà, faut manger quand même.
1: Est-ce que vous pourriez nous décrire l'endroit pour, pour les gens qui n'ont qui pas d'image là
0: Pour les gens qui n'ont pas d'image, là où je suis, j'ai, euh, je suis au bord d'une route très fréquentée. À ma droite, nous avons l'école nationale d'administration. Et nous sommes coincés entre l'école d'administration, le lycée Blaise Diagne, où il y a beaucoup de vendeurs de fleurs sur peut-être 300, 400 mètres. Il y a aussi, en face d'eux, des vendeurs de poulets, vivants. Euh, et juste à l'entrée, il y a des laveurs de voitures. Euh, il y a des taxis qui sont en jaune noir. Et euh, voilà, dès qu'on rentre dans notre espace, on rentre par une porte avec les drapeaux du Sénégal. Mais c'est un espace boisé, beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. On a des cocotiers, on a des, euh, voilà, des arbres d'Afrique. Et là où nous sommes, c'est une, un restaurant en zinc. Voilà, en zinc avec des tables, une dizaine de tables autour de nous. Et euh, voilà, un peu herboisé, il y a du sable. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit toujours le sable. On est dans un espace un peu ouvert, rien n'est fermé. Et ça sent, la cuisine, ça sent bien. bien Parce qu'effectivement, le mafé arrive. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, il est en train de nous poser son mafé. Et ça ça, tombe. Ça tombe bien, le mafé arrive au bon moment et vous voyez, ce n'est pas les serveurs qui, qui, qui amènent, c'est le directeur. Le, le directeur lui-même du restaurant qui nous sert. Et euh, ben voilà, là, c'est, ça c'est un mafé, un, un plat qui est né au Mali. Qui est né au Mali et mafé en Bambara signifie la sauce. Donc c'est du riz blanc avec une sauce graine d'arachide et de la viande, souvent de mouton ou de bœuf.
1: Quel est le rapport, euh, c'est une
0: question très large, mais
1: quel est le rapport entre, entre l'oralité et, et la nourriture
0: euh, L'oralité et la nourriture, c'est extrêmement important ici en Afrique de l'Ouest, parce que, particulièrement au Sénégal, parce que ma mère me disait souvent on ne mange jamais le plat qu'on nous donne, on, ne, on mange le mot qui nous invite. On me disait si euh, que, euh, que, quelqu'un vous donne un plat et vous dit euh, merde, mangez, vous ne mangez pas mais il dit, même si vous n'avez pas faim et que la personne vous invite avec un sourire vous allez manger donc dans dans les repas africains tout est autour de la parole de de, de la conception du repas jusqu'à la base de de la décision de cuisiner de la manière dont on informe la façon de cuisiner sauf que quand on commence à manger maintenant c'est le silence mais on se tait, c'est le seul moment où on se tait mais on se tait parce qu'on pense à ceux qui ne mangent pas Il faut honorer la faim de ceux qui ne mangent pas au moment où on mange. Et il y a beaucoup de littérature autour du du repas. Euh, Vous entendrez par exemple, on ne dit pas nous bon appétit. Là, Quand il a posé, il a dit, mangez la paix. Et quand on invite quelqu'un, on lui dit, viens manger. Et il ne dit pas, j'ai pas faim. Il dit, je vous souhaite beaucoup de paix dans votre repas. Et quand vous avez fini de manger... On ne vous dit pas euh, « est-ce, est-ce que c'était bien ?» On vous dit « digérer en paix. » Donc vraiment, le, 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 le repas, c'est d'abord, euh, c'est d'abord la façon dont on, dont on vous invite. Et quand vous entrez dans une famille, la façon dont on vous parle avant le repas. Vous savez si vous êtes bienvenu ou si vous êtes, si êtes malvenu. Voilà. Donc dès que vous arrivez et que vous entendez se plaindre des gens qui passent tout leur temps à manger chez les autres, on parle de vous. Donc voilà. Donc il euh... y a, chaque repas maintenant a aussi une philosophie. Là on mange, on, on va manger on... en silence à ce moment-là. C'est ça. On m'a fait. Ben on va faire exception pour l'émission. On va manger et parler. Ben, on s'excuse auprès des, des auditeurs. On s'excuse. On peut pas vous inviter.
2: Et votre bureau alors c'est c'est où et vous y faites quoi C'est
0: compliqué. J'ai mon premier bureau c'est ma voiture. Parce que je suis quelqu'un qui est très mobile et qui travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc j'ai un bureau à la présidence de la République en tant que conseiller, un bureau euh, administratif. Mais que je quitte le matin, dès que je finis mes, mes tâches, pour venir ici. Ici, le restaurant est mon bureau avec les acteurs culturels. Où je rencontre les gens toute la journée. Je Donc, change troisième, avec troisième bureau, déjà. C'est mon troisième bureau, mais pas au sens conjugal du terme. Parce qu'ici, deuxième bureau, ça veut dire que vous avez votre maîtresse. Troisième bureau, c'est la seconde maîtresse. Ah, c'est vrai Ah, ben oui. Ah ben oui, voilà.
3: On appelle ça des bureaux Les bureaux.
0: Pour ne pas dire ma maîtresse, on dit mon deuxième bureau. Faire affaire. Enfin, ça, ouais. personne ne comprend. À... <rire> et il y a vraiment maintenant mon véritable bureau en tant que créateur qui est la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, qui est une structure que j'ai mise en place depuis 2000, qui est un centre de résidence artistique. Mais alors, ça existe un quatrième bureau à ce moment-là Oui, là, j'ai mon, j'ai mon. Mais vraiment, c'est vraiment au cœur de mon projet artistique, il est premier. Il est premier, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, Curletti. Parce que c'est vraiment l'espace résidence où, où on essaie de transmettre, on essaie de former des jeunes, etc. Euh, ici, c'est pour les rencontres publiques, mais pour la construction de mon identité d'artiste, c'est vraiment euh, aussi la maison de l'oralité. Donc voilà, c'est pourquoi je ne peux pas dire que c'est ici mon bureau, euh, mais mon véritable bureau pour moi, c'est la rue. C'est là où je rencontre les gens. Mais il est bon ce là. Très, très bon.
2: Tout à l'heure, vous parliez, vous disiez... Euh si on ne, ne reconnaît pas euh, ce qui t'a élu, vous disiez euh, le proverbe de votre mère qui disait euh, si on reconnaît pas ce qui, vous, ce qui m'a élu, mm-hmm. alors tu vas, tu vas
3: tomber, oui. quoi, tu vas être déchu. Et mm-hmm. du coup, je me
2: demandais de, d'où, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous venez et d'où, d'où est venue euh, euh, toutes ces recherches sur l'oralité Oui,
0: c'est, c'est, c'est très bizarre. Moi, je suis quelqu'un qui, est, qui a eu un père qui était infirmière dans la, dans la brousse qui est né dans un village... Je suis dans la même région que l'ancien président Abdiouf, qui était président du Sénégal, deuxième président, président de l'OIF. J'ai fait mes études dans la ville où il est né, mais je suis dans un petit village. Donc quand on est dans un petit village, élevé par une grand-mère, parce que moi j'ai la chance d'être élevé par des femmes, donc j'ai pris aussi cette puissance des femmes. Et euh, très tôt, on était dans une grande maison, mon père avait des chevaux de course, etc. Donc c'était une grande concession. Et dans cette concession-là, la nuit... Il y avait des lits partout dans la cour et ça c'est une tradition ça faisait un cercle et les gens parlaient à voix haute, il n'y avait pas Euh, d'électricité Déjà cette poésie de la nuit, ça m'a donné envie de de, de dire des choses aussi qui pouvaient intéresser les gens et plus tard euh, euh, je suis arrivé à Louga dans cette région là où j'ai fait mes études jusqu'au bac, donc à 11 ans et demi j'étais plus chez ma mère, chez mon père il m'est arrivé de ne pas manger à midi il m'est arrivé de, de vivre dans une famille qui a déménagé. J'étais en cinquième, j'avais 12-13 ans. Donc je me suis accroché au basket. Je, je suis allé faire du basket, je suis allé faire de l'athlétisme, je suis allé faire du football. Donc pour ne pas euh, sentir que j'ai faim, que j'étais seul dans cette grande ville où je n'avais pas d'appui, donc le sport m'a un peu sauvé aussi. Et plus tard, très tôt, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre pour dire ce que je sentais à partir de 15 ans. J'ai fait des, des pièces de théâtre dans mon village, je montais des troupes de théâtre et à 16 ans, j'étais déjà président d'une, d'une équipe de football Donc, dans mon, dans mon village. Donc, c'est d'exister. Et c'est comme ça que quand j'ai eu le bac, je suis arrivé à Dakar. Euh, le professeur, notre professeur à l'université de Dakar nous a euh, donné un exercice. Et sous l'exercice, il a dit, pour de plus amples informations sur l'histoire du Sénégal, contactez la famille de Leïti Et j'ai eu un problème. Parce que Leïti était le père de ma mère. Et on me demandait, moi, étudiant, de contacter ma propre famille. Sauf que je ne savais pas ce qu'on nous demandait. J'ai dit, tiens, hey, il y a un problème. Il y a quelque part un problème. Donc, je suis de quelle famille Et je suis allé voir ma grand-mère, heureusement qu'elle était encore vivante, et qui m'a dit, mais tu ne sais pas que l'ETGC, c'est le dépositaire de l'histoire du Sénégal. J'ai dit, non. J'ai dit, mais Alifan. L'université Charente Diop, les documents avec lesquels vous apprenez l'histoire du Sénégal, ce sont des documents qui ont été enregistrés chez nous. Ça, vous le saviez, pardon Je savais pas. Je n'avais aucune conscience de ça. Moi, j'étais un étudiant qui connaissait la chanson de Roland. Je connaissais ce qui s'était passé à Roncevaux. Je savais au XIIe siècle comment Ganelon a été écartelé. Je savais que qu'Aude était voilà, la, la, la fiancée de, de, de Olivier. Je savais ça, je savais ce qui s'était passé. – Parce que beaucoup d'étudiants français ne savent pas. Bah – Voilà, voilà je, 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 je savais que Montesquieu était aussi voilà, clair pour la justice, je savais ça. Je savais comment Pantagruel était né, comment Gargantua était né, je connaissais ça. Euh, bah, je savais, je, la mythologie grecque, je l'avais apprise. Mais je ne savais rien de l'histoire de mon propre pays, parce qu'à l'école, on ne nous enseignait pas cela. – de votre C'est propre famille ?– De ma propre famille surtout. Et de, mais je me suis dit, mais tiens, si demain les étudiants viennent me demander moi ces informations, qu'est-ce que je vais répondre Et j'ai dit, je n'ai pas le droit de trahir cette mémoire-là. Donc c'est comme ça que euh, je suis allé faire mes recherches. Et à l'interrogation orale, le professeur m'a posé la question sans savoir que j'avais la réponse. Et j'ai, le professeur s'embadit un peu à son âme. Et j'ai donné la réponse sur l'histoire de la fondation du Sénégal et pourquoi le Wolof est aussi prégnant. Il m'a dit, mais vous êtes trop jeune pour savoir tout ça. J'ai dit, bon, ouais, je, je le tiens de ma famille. Il dit, mais qui est votre grand-père J'ai dit, l'été guissé, il me dit, c'est faux. C'est, c'est pas vrai, l'été guissé n'a pas d'héritier. Il me dit, sortez votre carte dentée, je sors ma carte dentée, il voit le nom de ma il était, mère. Il était devenu policier d'un coup là. Mais oui, il me dit, sortez votre carte dentée. Parce que pour lui, c'était des affabulations d'étudiants qui cherchaient une bonne note. Et sort ma carte dentée, le professeur Sambadien me dit, mais, mais c'est vrai. Donc l'été guissé a des petits-fils. Et il a arrêté l'interrogation orale quand j'ai fini et il m'a raccompagné pour me convaincre de faire de la littérature comparée pour pouvoir aller vers la littérature orale. Donc c'est plus tard ce que j'ai fait. J'ai fait une, une, une mémoire de maîtrise en littérature comparée en travaillant sur comment euh, l'oralité a rendu fort l'écriture des, des romans marocains dans le Maghreb par Tahar Ben Jeloun. Et après j'ai fait un DA en littérature euh, comparée pour montrer que la littérature sénégalaise, les romans sénégalais et les romans marocains sont des romans écrits à partir d'une structure orale, mais pas d'une structure syntaxique écrite française. Et plus tard, dix ans plus tard, j'ai fait en 2009 un, 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 un doctorat sur purement euh, l'évolution du conte. Et le sujet, c'était d'étudier le conte traditionnel du conte traditionnel au conte moderne, étude des variations et des permanences thématiques et stylistiques. Et j'ai fait 10 ans à enregistrer les compteurs sénégalais, les compteurs euh, québécois qui venaient ici, les compteurs africains qui venaient ici. Donc toutes les séances, et c'est ce corpus-là que j'ai essayé d'exploiter pour montrer... Euh, pour, voilà. Donc cette passion de l'oralité est née d'une frustration.
3: Vous avez enregistré tous ces compteurs pour, euh, pour garder la mémoire de, de ces traditions orales, c'est ça Oui, sur 10
0: ouais. ans, je les ai tous enregistrés et j'ai encore les enregistrés. Vous
3: avez toujours les enregistrés. Oui,
0: oui. et c'est après... Euh, c'est pour ça que je suis allé directement à la radio en 2000, en 2000, et j'ai installé une émission de compte radiophonique qui s'appelle Contes et Légendes, qui est bilingue, qui est en français et en Wolof, simultané, il n'y a pas de traduction. Je raconte dans les deux langues, 15 secondes, 15 secondes, sans qu'une langue soit au-dessus d'une autre. Et euh, voilà, et depuis le 3 décembre 2000, cette émission existe et existe encore.
2: Quand euh, vous racontez votre histoire euh, de, de votre parcours, vous parliez en fait vous, en, en racontant ça, vous vous dites aussi comment euh, dans l'éducation il euh, y a l'absence euh, totale de, de la fin de la connaissance de, et la transmission de, de ce que c'est l'histoire de, du Sénégal. Et euh, en fait, j'ai, j'ai entendu que vous disiez euh, qu'il euh, fallait euh, passer du grenier de la mémoire à la bouche des jeunes. Et c'était assez beau parce que j'ai l'impression que vous cherchiez aussi à, à trouver les mots dans d'autres générations et de faire des ponts comme ça entre les générations. Et quand on parlait aussi tout à l'heure, je sentais euh, une envie, de, en tout cas une recherche de liberté. Vous parliez de, du, du restaurant ici où, où c'est assez libre et les, les gens se parlent entre eux. Et vous parliez aussi de, de, de cette maison de l'oralité du patrimoine. Ou de ce que j'ai compris, vous avez vous, vous-même vous investi avec vos propres réserves d'argent pour garder une, une, une sorte de liberté, c'est ça
0: Mais oui, oui, la liberté, c'est vraiment le mot-clé. La liberté et la transmission. C'est vrai que pour moi, euh, la, le patrimoine, c'est un grenier. C'est comme un, un réfrigérateur qu'on ouvre. Quand on ouvre le réfrigérateur, on prend les choses dont on a besoin pour le repas immédiat. Mais on ne prend pas tout. Donc le patrimoine aussi pour moi, c'est un grenier. Il faut partir du grenier de cette mémoire-là pour qu'on ait un discours moderne. Et un discours que les jeunes portent. Parce que si les jeunes ne portent pas ce discours, on est en rupture. Et c'est pourquoi on est beaucoup dans la transmission, on est aussi beaucoup dans la liberté. Euh, Samedi dernier, j'étais au Grand Théâtre, mais c'était pour participer au... À ce qu'on appelle le Hip Hop Awards, le Galsen Hip Hop Awards. Et j'y ai participé, et je suis monté sur scène pour dire aussi cette forme de parole. Et cette forme de parole-là, elle est une parole moderne. La liberté, elle est essentielle dans la création. C'est pourquoi, quand j'ai voulu faire la Maison de l'Oralité, je me suis dit pas de subvention, ni de l'État, ni des institutions européennes, ni mondiales, pour être libre dans la structuration. De cet, de, cet, de cet espace-là pour éviter ce qu'on nous a imposé au Sénégal, les maisons à 150 mètres carrés, avec deux salons, une cuisine, euh, deux chambres, une cuisine et un salon, ce qui a complètement tué notre convivialité circulaire. et Sans grenier. Sans grenier. Et il n'y avait plus ni grenier de mémoire, ni grenier physique.
2: Parce qu'à la base, les maisons, c'est plutôt une seule pièce où tout le monde se retrouve Oui, il
0: ou... y, y a des communautés avec une seule pièce où tout le monde se retrouve. Il y a des communautés, il y a plusieurs pièces, mais toutes ces pièces-là donnent sur l'espace central de la maison où on se retrouve pour dire des comptes, pour régler le conflit, etc. Aujourd'hui, nous avons des maisons à 150 m carrés et nous avons des couples qui tiennent de moins en moins longtemps. Nous avons beaucoup de tensions parce que tout est en linéarité alors que notre conscience est en circularité. Donc c'est pourquoi on a voulu faire ça et sur la maison de l'oralité mettre une grande case et mettre des matériaux occidentaux en bas pour montrer que voilà il faut inverser. L'Afrique a subi la colonisation, l'Afrique a supporté le monde par l'esclavage. Aujourd'hui, il est temps que le monde aussi supporte l'Afrique un peu plus. C'est une philosophie pas de, 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 de conflit, mais de, de, d'alerte pour dire aux gens d'accord, voilà nous on n'est pas vindicatifs n'est pas les, Aujourd'hui, un jeune français il n'est pas responsable de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Il est responsable de rien du tout. Il n'est responsable que de ce qu'il va faire. Il sera jugé. Mais est-ce qu'on n'est pas responsable ensemble du destin de ce monde-là Est-ce qu'on ne doit pas construire Comprendre qu'on ne peut pas écrire du noir sur du noir et qu'on ne peut pas écrire du blanc sur du blanc. Et qu'il faut que le blanc mette en valeur le noir et que le noir mette en valeur le blanc. Ça, même le tableau et la craie, ils l'ont compris. Pourquoi pas nous les hommes Donc moi, je suis dans cette philosophie-là, vraiment de la transmission, transmettre, transmettre. Pour moi, réussir dans la vie, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir des immeubles. Réussir dans la vie, c'est, comme le disait mon père, il me disait, la longévité, ce n'est pas de vivre longtemps sur terre. C'est de faire que la terre vive mieux longtemps. Il me dit, euh, si vous mourrez, il me disait, si à votre mort, les gens ne pleurent pas, vous avez échoué. Il dit, si après votre déménagement, le quartier ne pleure pas, vous avez échoué. Il me dit, voilà les deux choses qu'il faut réussir dans la vie. Un déménagement et une mort. Et une mort. Ici si, il dit, si vous devez déménager, il faut que les gens autour de vous se sentent malheureux. Parce que vous leur serviez à quelque chose. Et il dit, à votre mort, il faut que le monde se sente triste. Parce que vous serviez à construire le monde. Il faut faire un déménagement sans ménagement. Voilà, il faut faire un déménagement sans ménagement. Et je pense que... Aujourd'hui, on est sur des choses physiques qui sont très bonnes. Aujourd'hui, été ce micro, on n'aurait pas fait cette émission. Donc le monde matériel, il est bon. Nous sommes des corps, nous sommes une matérialité. Mais cette matérialité-là, quand on meurt, on se rend compte qu'elle n'est pas l'essentiel. Il y a quelque chose qui part, qu'on ne peut pas toucher et qui fait qu'on ne peut plus bouger. Donc l'essence du monde n'est pas dans les choses matérielles. Mais ce sont les choses matérielles qui représentent notre force immatérielle. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut forger des esprits nouveaux forger des jeunes nouveaux pour leur donner la force, la puissance de la parole utile. Vous savez, lorsqu'un président de la République dit à un autre président « je vous déclare la guerre », ce ne sont pas des mots, des mots qui vont suivre, ce sont des actes qui vont suivre. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, les jeunes soient formés à ce qu'on appelle la parole essentielle. C'est cette parole de construction qui n'a de sens que dans la vérité. Il y a trop de conflits de conflit en nous. Nous ne savons pas qui nous sommes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes hybrides parce que nous avons bénéficié de beaucoup d'apports du monde mais nous les avons mal digérés. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un comme moi qui a commencé ses études dans un dara coranique qui est allé faire tout son processus dans l'école française, il est qui Quand je fais ma prière, je suis en mode arabe. Mais quand je fais mon mariage, je suis en mode à la réception, je suis en mode occidental. Mais une heure avant, j'étais en mode arabe dans la mosquée. Et quand mon ménage va mal, je retourne au village en mode traditionnel. Cette névrose culturelle-là, c'est une richesse, mais il faut vraiment la digérer.
3: On vous fait beaucoup parler, mais on peut peut peut-être manger un petit peu, ça va être froid.
0: Mais oui, on va manger. (rire) Manger, bon appétit. Merci. Ça tombe bien, il y a mon téléphone qui sonne. Ça
1: tombe mal si vous vouliez manger. Non, je ne prends jamais quand je mange. Un, okay. mmh. pas...
0: eh, mon esclave.
1: Le dernier, je tu as
0: pris combien de plats
2: Deux.
0: Il y a trois petites assiettes autour de toi. <rire> <rire> c'est une gourmande. <rire> ça va Oui, merci bien. Son nom de famille, c'est sec. Moi, mon nom de famille, c'est gay. Donc, on est des cousins à plaisanterie même si on ne se connaît pas, on peut plaisanterie.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, l'idée de cousin en plaisanterie
0: Oui, dans l'autre table, il y a une grande dame qui est en train de manger, mais j'ai découvert que son nom de famille, c'est sec. Moi, mon nom de famille, c'est gay, donc c'est ma cousine à plaisanterie, même si on ne se connaît pas. On se fait ces libertés-là. Je regarde, il y a trois petites assiettes autour d'elle, donc je la taxe de gourmande. Et euh, Maintenant, c'est notre jeu, entre elle et moi, c'est qui arrive le premier dans le restaurant. Il est le plus gourmand, mais c'est né d'une... Euh, c'était quelque chose qui existait mais qui a été institutionnalisé en 1239. En 1239, il y a eu une grande guerre ici en Afrique de l'Ouest entre Sundiata Keita et Soumaoro Kante, là-bas dans le Mali, dans le Mandé. Et suite à cette guerre, Sundiata a regroupé toutes les, tous les chefs de tribu. Il a dit mais pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre Ils se sont posés maintenant deux trois mois et chacun a dit ce qu'il ne voulait pas. Et ils ont écrit ce qu'on appelle une charte, la charte du Mandé en 1239, 44 articles. Et cette charte, dans cette charte là. La première règle, c'est que toutes les communautés sont des cousins. En tant que cousins, on plaisante, mais on ne se fait pas la guerre. Et il y a une plaisanterie entre des groupes ethniques, les Peuls, les Diola et les Serères. Vous avez par exemple les Forgerons, du côté du Mali, vous avez ça, du côté du Burkina, vous avez ça. Ici au Sénégal, vous avez des noms de famille. Dès que vous saluez quelqu'un, c'est pourquoi quand vous saluez quelqu'un au Sénégal, on de, vous ne demandez pas son prénom, vous demandez son nom de famille. Et dès qu'il vous donne son nom de famille, ça déclenche la possibilité d'être sur des
3: plaisanteries. Mais donc, les gays et les secs ont des plaisanteries particulières que vous n'auriez pas avec des gens qui portent un autre nom non, de la Non, non c'est on ne peut pas
0: avoir ça avec des gens qui portent le nom de tcham, de ça. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment. Euh, mais ce qui est bien, c'est que la, la, le cousinage à plaisanterie engage des noms. Par exemple, les gays, les secs et les djao, Ici. Mais quand je me déplace un peu plus vers le centre du pays, le cercle s'agrandit. Ça devient les secs, les gays, les djao, les njaïs et les djop. Maintenant, vous pouvez ne pas être cousin à plaisanterie avec quelqu'un à partir du nom de famille, mais l'être à partir de l'ethnie. C'est-à-dire que je suis, je suis sec, euh, je suis gay, vous, vous êtes niaï, ou bien vous êtes fal. Euh, Votre nom de famille, c'est fal. Donc, sec, au nom des noms, on n'a pas une, un cousinage à plaisanterie. Mais je suis serrer et vous, vous êtes peul. À partir de ce moment, il y a un cousinage qui fondent sur l'ethnie qui fait que ces ethnies ne peuvent pas se faire la guerre. Sauf que comme vous êtes cousin de quelqu'un qui est cousin de cousin de quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une guerre ethnique. C'est pourquoi le conflit en Casamas est resté en Casamas. Il n'est jamais tombé sur une guerre ethnique qui peut toucher les gens. Parce qu'en Casamas, même quand la communauté Diola est en colère, elle ne touchera jamais un gouverneur qui est sérère ou un gouverneur qui est peul Donc c'est des codes inconscients qui sont installés, qu'on n'apprend pas dans des familles, mais qui sont reproduits à un schéma exceptionnel. Et à l'intérieur de la famille aussi, dans les ménages, pour régler les ménages, le cousinage à plaisanterie existe. La grand-mère et le grand-père sont toujours les
3: cousins du petit-fils. Donc c'est une charte très ancienne qui permet d'éviter en fait les conflits que les conflits se généralisent à l'intérieur d'un peu du pays.
0: Exactement, parce que c'est, c'est une charte qui tue la possibilité de conflits cest à que dans un carapide, vous êtes là, dans un transport en commun au Sénégal, deux gens se crêpent les chignons, ils s'insultent. Mais automatiquement, dans, quand quelqu'un entre et dit, mais euh, ben, vous êtes Sambou, il dit, ben, si je savais que c'était un Sambou, je ne lui aurais pas parlé, c'est un idiot. Les Sambous sont des idiots et ça part d'un éclat de rire. Donc c'est vraiment une clé aussi pour débrider des situations qui pouvaient aboutir à des, à des morts. Et ce qui est bizarre c'est que moi j'ai des, j'ai des filles de 8 ans, j'ai une fille de 19 ans mais même la fille de 8 ans je la surprends en train de le faire avec des adultes et ça écrase les rapports, vous pouvez avoir 10 ans dès qu'une personne est votre cousin à plaisanterie, l'âge n'existe plus, c'est pourquoi des gens sont sur des schémas et disent en Afrique les jeunes ne peuvent pas parler aux vieux, c'est faux quand le vieux et votre cousin à plaisanterie, vous avez toutes les libertés pour lui parler sur tout le ton que vous voulez. Non, pour revenir sur cette question le, de l'oralité, peut-être, peut-être
1: des exemples. Moi, je, je travaille en ce moment sur, sur l'œuvre du cinéaste Djibril Diop-Mambetti.
0: Mais oui, un, un grand frère qu'on respecte beaucoup.
1: Et, euh, et, et j'ai lu un peu à, à droite à gauche des, des, des choses qui m'étaient complètement étrangères avant ça. Mais, mais, mais j'ai lu que, par exemple, un film comme Bouki. C'était, c'était fondé en, en, en partie, enfin, qu'une des
0: références de Tukibuki, c'était, c'était un, un conte qui s'appelle Luc le Lièvre. Mais oui, mais oui, parce que Luc en fait, c'est un personnage, c'est le personnage du, du Lièvre, qui est le personnage central de tous les contes ouest-africains presque. Il est un peu euh, bon, ce que l'ours peut représenter dans les, dans les, contes, euh, en, dans les contes polaires. Il est un peu ce que Tijan peut représenter dans les contes québécois. Donc il y a ce qu'on appelle les, les, les personnages archétypaux, qui sont, qui sont des archétypes qu'on retrouve partout. Et le lièvre est le symbole de l'intelligence. Bouki est le symbole du, de la débrouillardise. Bouki la hyène. Bouki la hyène. Et Bouki la hyène est le symbole de quelqu'un qui tend des pièges, toujours pour avoir des résultats faciles. Et Tuki Bouki, ça veut dire le voyage, euh, le, le voyage à la hyène. À la hyène, pas de la hyène. c'est pas le voyage parce que les gens ont mal interprété le titre c'est pas le voyage de la hyène, c'est Tukibuki. en wolof quand on dit Tukibuki, ça veut dire ça peut signifier le voyage de la hyène, mais dans de manière plus profonde ça veut signifier un voyage à la hyène. parce que quand on dit bayre on dit la popularité de la hyène, on dit à quelqu'un il a bayre ça veut dire qu'il est populaire mais il a une popularité négative Donc, il faut faire très attention avec ce type de Yubiri Diop qui maîtrisait parfaitement le patrimoine oral. Il partait toujours de notre imaginaire pour faire ses films et Tukibuki est un film magistral.
1: Pour être sûr de comprendre, c'est donc le voyage à la manière de la hyène ou le le voyage vers la hyène
0: Mais oui, parce que quand on regarde dans ce film-là, comment se passe le voyage dans le bateau Est-ce que c'est un voyage qui se passe dans les règles Ou est-ce que c'est un voyage qui se passe pour quelqu'un qui va se débrouiller euh, essayer d'éviter les pièges, qui va trouver des raccourcis. C'est, voilà, la métaphore du film, c'est ça. C'est, c'est, c'est cet animal-là qui cherche toujours euh, la proie facile, qui cherche toujours de manière felonne à, à, à piéger les gens, à, à avoir des raccourcis. C'est exactement ça. Ce pas le voyage de la hyène, parce que dans le film, aucune hyène ne voyage. Mais ce sont des gens qui ont le caractère négatif de la hyène, qui ont toujours essayé de s'arnaquer les uns les autres. Donc le film est plus puissant quand il est lu comme ça. Ça va... Ça avance les répétitions là Bonjour, c'est, c'est le théâtre de l'Albe de, 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 d'Italie. De, ils sont en train de créer une pièce euh, qu'ils ont déjà créée en français. Ils si travaillent il sur vous... la version. Vous faut rolof. préciser bien entendu que Massan Baguet dit bonjour à tous les gens. Je qui dis bonjour à là, tout évidemment. Tout le monde. Bonjour. Ça va Oui, mon frère. Comment vas-tu Ça se passe bien Merci. À tout à l'heure. Merci. Ah ben oui, c'est normal, ça avance. Est-ce, est-ce que peut-être vous, vous pourriez, je ne sais pas, si, si vous en avez en
1: tête, j'imagine que oui, est-ce que peut-être vous pourriez nous, nous raconter un des épisodes de Luc de le Lièvre
0: Mais oui, Luc le Lièvre, c'est, 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 c'est plus de, c'est plus de c'est environ peut-être 300, 400, 500, 600 comptes. Mais je vous raconte quelque chose. Luc le Lièvre, un jour, il dit à Bouki euh, allons vendre nos mamans parce qu'on ne mange pas. On n'arrive pas à manger, allons vendre nos mamans. Il faut qu'on les vende pour pouvoir manger. Alors donc, ben voilà, le lendemain matin, euh, ils amènent tous leur maman sur le marché euh, hebdomadaire. Et voilà. Euh, Luc n'a pas vendu sa maman, mais a pris une vache et lui a la couverte du, du pain de sa maman. Et Bouki a vendu sa maman, réellement. Et ils ont mangé l'argent. Ils ont fait la fête, ils ont fait comme des garçons qui enterrent leur vie de célibataire. Ils ont voilà, fait tout ce qu'ils voulaient. Et deux mois après, Bouki va chez Luc le Lièvre et trouve la maman de Luc. Dis, mais toi, tu m'avais dit qu'on vend nos mamans. Moi, j'ai vendu la mienne. Pourquoi tu n'as pas vendu la tienne ben, ben, si tu es assez idiot pour vendre ta mère, c'est ton problème. Ben, moi, je ne vendrai jamais ma mère pour faire la fête, quoi. Comment tu peux être aussi bête pour, pour accepter ça Et Bouki lui dit, ok, d'accord. Je pense que même quand on a vendu nos, ma, ma maman, quand j'ai vendu ma maman, j'ai eu, tellement de, j'ai eu tellement de plaisir à manger que j'ai croqué un os et vérifie si j'ai pas mal à la dent. Et c'est là que Luc a, a eu l'oubli de sa vie et a mis son, son doigt dans la bouche de Bookie pour vérifier, et Bookie a pincé, et il y a un chant qui, qui est très populaire qui s'appelle ⁇ Je vais couper, tu ne couperas pas mon doigt, etc. ⁇ Donc voilà, ça, c'est des épisodes qui sont succulents, et que beaucoup de gens connaissent. C'est drôle, vous
1: dites succulent, je, je, je repensais à ce qu'on disait sur les rapports entre compte et, et, et nourriture. C'est vrai que, que le,
0: le, le vocabulaire des, des comptes est par ailleurs émaillé du, du, du vocabulaire de la, de la nourriture. Mais parfaitement, parfaitement, c'est, 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 c'est vraiment le même discours. Parce qu'on ne consomme pas un compte, on le vit, on le mange. Donc le compte, c'est pourquoi le compte sénégalais, il commence par les bonnes. Les bonnes ont raconté et le public répond les bonnes. Racontez tout. Il n'y a pas de censure. Il dit, le compteur dit « amon nafi ». Il était une fois, et le public, euh, le public répond « Danna am ». Cela arrivait souvent. Et il dit « Bah moi, mais y'en a fait que, en étiez-vous témoin ?» Et le public répond « C'est toi qui racontes ». Et à la fin, il dit « C'est ici que le compte se jette dans la mer, le premier qui en respire l'air respire euh, ira au paradis ». Mais imaginez, quel est le mouvement des vagues Si le compte va se jeter à la mer, c'est que le compte n'est pas perdu, c'est que la prochaine vague va ramener le compte avec le phénomène du ressac qu'on a au bord de la plage. Donc le conte c'est quelque chose qu'on déconfit. on le remet à la mer et le premier qui va le retrouver sur la plage le portera et le dira à sa manière. Le plat sénégalais, chaque femme le cuisine de sa manière, chaque homme le cuisine de sa manière. Le conte africain aussi, chacun le dit à sa manière. Il n'y a pas une version définitive.
3: Est-ce qu'il y a des, des grands contes sénégalais, justement, qui tournent autour de, du repas, de la nourriture
0: Ah, mais oui, il y a un conte très célèbre. Le, le, l'un des contes les, les, les plus célèbres sénégalais, c'est autour des repas, c'est les trois gourmands. Ben oui, ces trois gourmands-là qui euh, ils partagent un repas, et à un moment, il euh, y, y a deux gourmands déjà qui, qui partagent un repas de haricots, et il reste un haricot, et il, il, chaque, personne ne veut le laisser à l'autre. Et à un moment, ils appellent un témoin, ils disent, mais euh, euh, mort, viens, viens, viens. Euh, voilà, il nous reste un haricot, qu'est-ce qu'on fait Il dit, ok, donnez-moi le couteau, je vais le couper en deux, chacun de vous va prendre. Donc, il coupe le haricot, mort, le troisième, l'arbitre, le juge, il coupe le haricot, chacun prend une minuscule part de haricot, mais mort, lui, il regarde le, le couteau, il dit, mais ben, je ne vais pas laisser les traces de haricot sur le couteau, ce sera une perte. Et lui, il laisse le coupeau, il se, coupe la, il se coupe la langue. Et on dit aux enfants qu'il est le plus gourmand des trois. <rire> on a un autre compte aussi et ça c'est le spectacle que je suis en train de jouer en ce même temps et que je vais jouer peut-être le 20 non pas peut-être même certainement le 20 le 20 décembre à Conakry à la grande nuit de l'oralité c'est, c'est un couple, de, de, un couple dont, qui a deux, beaucoup de qualités mais qui a deux grands défauts ce couple là c'est un couple de bavards et un couple de gourmands. alors un jour ils, ils font des beignets et ils veulent se manger des beignets ils mangent des beignets et il reste un beignet et le mari dit à la femme, je ne peux pas te laisser le beignet qui reste. La femme dit, je ne peux pas te laisser le beignet qui reste. Ils ont fait une semaine à se chamailler autour de qui va manger le beignet. Et à un moment, ils se disent, on pose le beignet au milieu et on se tait. Celui qui parle le premier, il perd le beignet. Il le pose et il ne parle pas pendant un mois. Un jour, un voleur qui passait par là constate que depuis un mois, il n'y a pas de bruit. Il dit certainement qu'ils ont voyagé. Donc, il rentre dans la maison. Personne ne veut parler. Il voit le voleur qui prend les affaires, qui prend les affaires. Qui... Mais personne ne veut parler parce que tu te parles, tu perds le beignet. Donc, à un moment, le voleur se retourne et voit l'homme et la femme. Il dit, mais à des statuettes, j'aime bien le modèle féminin. Mais je prends le modèle féminin, je vais l'offrir à ma femme. Il prend la femme, la femme ne parle pas. Il sort, l'homme ne parle pas. Et au moment de franchir la porte, la femme dit à son homme, mais on vole ta femme, tu ne parles pas. Il dit, ah ben tu viens de perdre le beignet, je vais le manger. Mais voilà donc ça on a, on a, on a, on a vraiment beaucoup de voilà. on a vraiment beaucoup de contes comme ça sur la nourriture et puis j'ai lu donc Leuk, le lièvre bouki et puis kaku amenze l'araignée oui kaku amenze l'araignée c'est les contes de l'Afrique de centrale c'est les contes de la forêt ah d'accord oui, l'araignée n'est pas un, 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 un personnage présent dans les contes de l'Afrique de l'Ouest c'est plutôt des contes des contes de, de, de l'Afrique centrale donc, il y, a, il, y a, il y a. Dès que vous voyez l'araignée comme personnage central, vous êtes dans la forêt, dans la zone forestière. D'accord. Dès que vous voyez beaucoup de sable, vous êtes dans les contes du désert et du Maghreb.
1: Mais comment vous expliquez alors cette prégnance de, de, du lièvre dans la, la culture traditionnelle euh, Parce comptes, que le lièvre, euh, est un, euh,
0: le lièvre, pour l'Afrique de l'Ouest aussi, euh, c'est, c'est, c'est un animal totem. Vous, vous allez chez les serrères, les saines par exemple, ils portent le même nom de famille que, que, que le lièvre. Et le lièvre était l'animal le plus proche de nos concessions traditionnellement et qui était le moins offensif. Donc il n'attaquait pas les forêts, qui n'a les troupeaux, qui n'attaquait pas les enfants, qui les tuait pas et qui est subitement devenu l'animal sympathique avec ses longues oreilles, symbole de, de sa richesse. D'ailleurs c'est ce qui faisait le caractère du personnage Ablaïwad, le deuxième président du Sénégal. Son surnom c'est Ndjombor. Ndjombor, ça veut dire le lièvre, l'intelligent. Parce que pendant 27 ans, il a déjoué tous les pièges de Senghor pour arriver au pouvoir en 2000. Il avait des grandes oreilles Non, il n'avait pas de grandes oreilles. C'est, c'est le président Senghor qui l'appelait Ndjombor. Et même dans la littérature politique, il s'appelle par des, par des animaux. Et vous me demandez la présence des animaux. Quelle est l'équipe nationale africaine qui ne porte pas le nom d'un animal Ben voilà. Parce que l'animal n'est, pas un, un, l'animal n'est pas un être à part. L'animal est, une, est un homme, est une personne dans notre représentation, nous. Donc l'animal n'est pas quelque chose qu'il faut abattre, qu'il faut. ne faut pas jouer avec la vie des animaux. Euh, moi, dans ma famille, on ne touche pas au varan, qui est une sorte de crocodile. On ne peut ni les toucher, ni les frapper. On, quand on les voit, on les honore. Donc, euh, et ça, c'est très écologique quand vous avez une, un village avec 15 familles. Et chaque famille, euh, pour chaque famille, il est interdit de manger un animal. Il y a 15 animaux qui sont protégés. C'était aussi euh, un système de, de protection, d'écologie. Vous n'avez jamais fait de, de théâtre, vous Ah, si, si, si. Moi, j'ai fait de théâtre depuis 16 ans. J'ai toujours joué au théâtre, j'ai toujours écrit des pièces de théâtre. Voilà, et actuellement, je... Je, je suis le, je coordonne euh, pour l'Organisation internationale de la francophonie euh, ce qu'on appelle la scène ouest-africaine en tant que membre de la Commission internationale de théâtre francophone.
1: Vous joué ça si vous avez été comédien surtout
0: Mais oui, j'ai joué. J'ai, oui. j'ai, j'ai toujours joué. Et actuellement, je joue toujours. Je joue toujours, euh, que ce soit dans quelques films, que ce soit euh, sur scène. Mais sur scène, je joue plus en tant que conteur maintenant que, que comédien. Parce que le conte me donne plus de liberté. Je ne suis pas obligé d'apprendre un texte, d'un metteur en scène pour le dire. Et la liberté revient toujours. Donc actuellement, mais j'écris. Ma dernière pièce de théâtre, c'est « Les Néron d'Ébène », une pièce sur l'incendie des marchés, parce que j'ai constaté qu'il y a toujours des marchés qui brûlent. Et c'est une pièce autour d'un marché qui brûle. Le, le maire dit que c'est à, à cause d'un court-circuit, mais en réalité, le marché n'est pas électri- il n'a pas d'électricité. Donc c'est autour de la corruption, de... Voilà, etc.
2: Je voulais revenir sur cette question du patrimoine qu'on traverse depuis tout à l'heure. Et je me demandais comment, concrètement, dans la Maison de l'oralité du patrimoine, vous mettiez, enfin comment vous enseignez, du coup, j'imagine, comment ça se, s'organise, en fait, cette transmission, mais aussi cette réappropriation
0: Oui, euh, il, y a, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est on a commencé par sensibiliser les gens, en organisant, à chaque fois qu'il y a eu le, le, 20, le 20 mars, la Journée mondiale du Compte, en organisant de grands spectacles de Compte en invitant des stars de la télé, des vedettes pour venir dire des contes. Les gens se sont rendus compte que c'était important. Et plus tard, on a mis en place des formations. Actuellement, Elas Lebon est en formation là-bas pour créer son propre, son propre spectacle de contes. On prend de bons musiciens, de bons guitaristes qui ont de très bonnes voix et on les, on les met en rapport avec le stock de contes qu'il y a là-bas et on les envoie aussi collecter des contes. On met à leur disposition des enregistreurs pour qu'ils puissent avoir les comptes dont ils ont besoin. C'est ça qui est important. Donc dès qu'ils le font, on met en place une une structure de de, de fonctionnement. Et on organise aussi ce qu'on appelle la grande parole. La grande parole, c'est on fait venir les meilleurs compteurs du monde pour qu'ils donnent des spectacles, mais qu'ils donnent aussi des spectacles dans la rue. Donc on a a ce processus-là, création de spectacles, on a aussi organisation de recherche Les chercheurs, on est à l'université de Dakar, on fait beaucoup de recherches sur le patrimoine et on a mis en place une chorale de 35 enfants. Et cette chorale-là, pour nous, c'est dire aux enfants euh, qu'ils peuvent être des conteurs, qu'ils peuvent être des chanteurs, mais on les encadre aussi dans le domaine de l'enseignement. Et on a un partenariat avec les écoles. Actuellement, l'UNESCO nous a demandé de de créer créer des modèles de fiches pédagogiques pour montrer comment on peut enseigner le conte oral à l'école. Et on est en train d'y travailler, c'est notre projet jusqu'en mars.
3: Moi, je me demandais, je pense que vous, avez, vous voyagez beaucoup autour du compte, que vous avez dû récolter au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et sûrement ailleurs dans le monde, beaucoup de comptes. Est-ce que vous en découvrez encore de nouveaux euh, aujourd'hui Et si oui, parce que j'imagine que oui, euh, quel est le dernier compte que vous avez découvert
0: euh, Le dernier compte que j'ai découvert, pour être honnête avec vous, c'est hier nuit. Hier nuit, parce que j'ai depuis quelques temps, la dernière fois que je fais avant de me coucher, c'est parce que quand je voyage, en fait, je rentre dans tous les lieux où on vend des livres dans les différents pays qui ne sont pas des pays africains et j'achète les compilations de comptes. Et hier nuit, j'ai découvert un, un compte dans une, une série que je ne connaissais pas et qui sont des comptes ouest-africains. Euh, ben, Donc, c'est un compte assez long mais assez, assez utile parce que c'est comment un homme malhonnête peut arriver à, à, à entacher, euh, entasser des richesses. Mais comment il finit mal Parce que c'est quelqu'un qui a, qui a euh, une lentille et qui va avoir une dame qui lui dit « je te confie ma lentille ». Qui revient, la poule de la dame a mangé la lentille et qui lui dit « ok, ben voilà, moi je, je la lentille ou poule ». Il prend la poule, il confie à quelqu'un qui a un porc, le porc mange la poule, il récupère le porc, il va le confier à quelqu'un qui a une vache, la vache donne un... Euh, un, un coup de corne au porc qui décède, il récupère la vache, il va voir une dame, il dit bon Karl Mamba vache, et derrière il fait voler la vache et il lui dit tu me donnes ta fille. Bon, il dit ou, ou tu me donnes de l'argent, de l'or. La dame n'a pas de l'or, il prend la fille, il met dans un sac, il va voir la grand-mère de la fille qui est très riche. Et la fille arrive à dire à sa grand-mère ce monsieur là c'est un truie." Voilà ce qu'il a fait pour me récupérer. Et la grand-mère dit "Ok, donne la fille. Ce soir, tu viendras récupérer. Ou si j'ai pas la fille, je te donne euh, de l'or." Et en temps, il prend son, elle prend son chien qu'il met dans le sac, récupère sa fille. Et dès que l'homme va au milieu de la forêt, attache pour voir si c'est la fille, le chien lui arrache euh, son nez. Voilà, il lui arrache son nez et court retrouver son maître. Donc ça, c'est, c'est un conte que j'ai découvert hier. Et quand j'ai analysé, je me suis rendu compte que c'était un conte qui était pris dans, en Afrique de l'Ouest, mais dans, voilà je découvrais que je découvert et je ne connaissais pas ce conte-là du tout.
2: Et Est-ce que vous, vous écrivez des contes Parce que là, quand vous racontez ces contes, on voit qu'on traverse un peu la société, on raconte des choses, on parle de choses très matérielles, presque quotidiennes. Et je me demandais, est-ce que vous travaillez avec des jeunes gens qui parlent, euh, qui peuvent raconter via le conte euh, des, des histoires qui, qui, qui incluent aussi, je sais pas, des, petits, des petites choses qu'il n'y avait pas avant. Euh, je pense à, je sais pas, à toute l'utilisation des, des smartphones, des téléphones ou d'autres choses. Euh. Oui.
0: Mais oui, j'écris beaucoup de contes. Je, 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 je collecte beaucoup de contes. Et dès mon premier recueil de comptes en 2008, déjà, en 2000, bien avant 2008, déjà j'avais fait un compte et j'avais regardé un, une exposition ici d'un artiste plasticien qui est décédé aujourd'hui, Matarpouille, et j'avais vu euh, une, 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 un personnage qui n'avait plus de jambes. Et j'étais dans la salle, et j'étais seul, et à un moment, il, par, il paraît que je parlais à haute voix. Et quand je me suis retourné, il y avait une quinzaine de personnes derrière moi. Euh, je, je me rendu compte que j'étais en train de parler. En fait, je racontais une histoire qui est née de ce tableau-là et ça s'appelait « La grenouille et la femme battue » et c'est, c'est dans mon premier livre de contes qui s'appelle « Héritage » et plus tard, c'est devenu un conte pédagogique qui a été traduit en latin, en, euh, en roumain, en catalan, en portugais, en espagnol et qui est disponible sur Internet et que l'Union Latine avait pris comme module d'enseignement multilingue. Donc euh, voilà, moi je, 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 je collecte, mais il y a des thématiques qui sont, qui sont actuelles. Euh, j'ai hérité de comptes avec des cases, il faut que je laisse des comptes avec des ordinateurs. Parce que dans 200 ans, ce que je suis en train de faire deviendra patrimoine. Donc c'est, c'est, c'est vraiment de la création. Et actuellement, je, je suis en train de terminer un album qui est là dans mon sac, qui s'appelle Sacré jumelle, euh, qui euh, aborde la question des jumelles et des albinos. Il y a des communautés où les jumelles et les jumeaux sont considérés comme une chance, d'autres où sont considérés comme une malédiction. Les albinos aussi considérés comme une chance par certaines communautés, comme une, etc. Donc là, le prochain conte qui sortira en janvier, qui est un album de jeunesse, c'est autour de cela. Le, celui qui est sorti en 2016, euh, lors du SAGE, parle de l'éducation. Donc je, je publie de plus en plus des contes euh, qui sont inventés pour euh, parler aux enfants. On,
1: euh, on, on vous a déjà pris presque une heure de votre temps peut-être euh, parmi les da- dernières questions ou la dernière question euh, vous disiez tout à l'heure, euh, on n'écrit pas du noir sur du noir on n'écrit pas du blanc sur du blanc et, et vous avez dit ailleurs, la parole n'est pas dans la parole elle est dans le silence je me posais, je me posais l- l- une, une question sur la façon de raconter les, les, les contes sur le comment de, du dire du, du, du conte euh, qu'est-ce que ça veut dire la parole n'est pas dans la parole elle est dans le silence, ça veut dire qu'en fait euh, raconter un conte c'est d'abord ménager euh, le silence qui va permettre de faire entendre ce qu'on va raconter. Comment, comment, est-ce, que, comment est-ce qu'on on, on dit un compte en fait la, la question que je me pose c'est
0: celle-ci. Quel est le comment du comment quoi C'est une très bonne question parce que c'est comment on dit on compte. Aujourd'hui il y a une tendance qui veut nous faire réciter des contes Le conte ne se récite pas. En Afrique de l'Ouest, euh, traditionnellement quand on disait le conte alors que quand on ne l'avait pas perdu, la communauté connaissait le conte mieux que le compteur. Ce qui était intéressant c'est la performance. Comment il va raconter Parce que la compétence, c'est connaître le compte. La performance, c'est raconter. Euh, Aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand on raconte à un public, on raconte à un public qui ne nous connaît pas. Avant, on racontait à un public qui nous connaissait. Donc la première chose qu'il faut poser, c'est comment communautariser ces gens qui arrivent d'horizons divers, comment en faire une communauté pour les faire voyager. Donc raconter, c'est maîtriser son souffle. Raconter, est-ce que dans une prison, on va raconter des contes où on sanctionne quelqu'un Ou est-ce qu'on va raconter un répertoire qui valorise des gens qui essaient de s'en sortir Est-ce qu'on peut aller dans un hôpital et raconter des contes de la mort Ou est-ce qu'il faut raconter des contes de la vie C'est donc apprendre d'abord à construire son répertoire. Et c'est pourquoi je dis parler ce n'est pas parler. Parler c'est savoir utiliser son silence comme parole. C'est lorsqu'on a fini de parler que nos mots résonnent dans la conscience de l'autre. Si après avoir parlé, la personne ne reste pas avec notre parole, nous n'avons pas parlé, nous avons dit. Dire et parler, c'est différent. On peut dire des choses qui n'ont aucun sens. Mais quand on parle, on fait usage de notre propre souffle qu'on transmet dans l'oreille de quelqu'un. Mais ce qui entre dans l'oreille, c'est de l'air. Et cet air-là qui entre doit rester dans une conscience pour demain, alerter la personne. C'est pourquoi pour moi, raconter un conte, ce n'est pas apprendre un texte par cœur, essayer de, 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 de trouver des effets, comme si les gens étaient des automates sur qui il fallait euh, distribuer des billets automatiquement. Non, le, le public n'est pas un public d'automates. Vous pouvez raconter de cette manière-là en France, ça peut marcher, mais je me suis retrouvé il y a deux mois en Norvège, dans un peuple, face à un peuple qui n'est pas francophone. Je devais raconter avec quelqu'un sur scène pour Partir de mon, mon français à son anglais pour toucher du norvégien, je dois savoir comment me taire et pendant quel temps me taire pour que sa parole résonne, mais que ce ne soit pas sa parole, mais la mienne. Et ça, c'est très technique. C'est pourquoi aujourd'hui, dire des contes sur scène, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le compte en tant qu'activité sociale qu'une mère dit à son enfant, qu'un père dit à son enfant le soir, et le compte en tant qu'art de la scène. Et dès qu'on fait la différence entre les deux, le rythme change, l'intonation change, le répertoire change, l'environnement change et le rapport au public change.
1: Pour, pour finir, est-ce que vous accepteriez de nous raconter un
0: dernier euh, conte, de nous euh, dire un, dernier conte un dernier conte, peut-être un conte... Euh, bah, voilà, euh, il y avait un enfant qui disait à son père, je sais mieux les choses que toi. Le père l'avait bien formé, il l'avait très bien formé. Et cet enfant-là était devenu un génie. Il était vraiment génial. Il arrivait à résoudre des situations qu'aucun enfant du village ne pouvait régler. Un jour, il dit à son père, « Père, j'ai tout appris de toi. J'ai tout appris de toi. Je sais que tu n'as plus rien à m'enseigner. Je veux m'affranchir de toi. » Et le père lui dit, « On fait un dernier test, va voir ton oncle et va apprendre des choses avec lui. » Il fait deux ans chez son oncle et il revient. Et lorsqu'il revient, il dit à son père, « Si tu veux voir quelqu'un de nul, nul, cette fille ISO 2019, Va voir mon oncle, c'est l'homme le plus nul de la terre. Le père lui dit, mais pourquoi Il lui dit, j'ai fait deux ans chez mon oncle, il n'a jamais ouvert la bouche. Parce qu'il n'a rien à dire. Le père lui dit, non mon fils, tu es passé à cause de la leçon essentielle de ta vie. Ton oncle t'enseignait à te taire. Car la parole souffre de trois choses. D'être dite quand il ne faut pas la dire. D'être dite où il ne faut pas la dire. Et d'être dite par qui ne doit pas la dire. Vous m'aviez prêté vos oreilles, je vous les rends. Je vous avais prêté ma langue, je la reprends. merci beaucoup. Merci. Merci. Allô
1: Oui, oui, c'est Radio Monobloc, oui. Merci.